0: Cześć! W tym odcinku podpowiem Ci, jak wybrać słownik, z którego będziesz korzystać w nauce języka obcego. Na koniec podam też dwie nieoczywiste porady dotyczące tego, jak z takich słowników korzystać. Zazwyczaj kiedy rozpoczynamy naukę nowego języka obcego, pojawia się w naszej głowie taka myśl, no muszę kupić jakiś słownik. No właśnie, ale czy trzeba taki słownik kupować? Mam na myśli oczywiście słownik papierowy. Najpierw chciałbym się zająć właśnie tymi słownikami papierowymi. Możesz się zastanawiać, czy warto taki słownik kupować, skoro wszystko jest w internecie. Przygotowując się do tego nagrania myślałem chwilę nad zaletami takich słowników no i trudno mi znaleźć jakąś przewagę słownika papierowego nad internetowym. Jeżeli masz jakiś pomysł, to daj znać w komentarzu. Natomiast znalazłem wiele wad, jedną z takich wad może być to, że ilość informacji w takim słowniku będzie raczej ograniczona, no bo nie chcemy, żeby ten słownik był nie wiadomo jak duży, musimy zmieścić te te wszystkie informacje na jakiejś ograniczonej liczbie stron, zwłaszcza w przypadku takich kieszonkowych słowników. A z kolei te słowniki, które są takimi wielkimi księgami, są kompletnie nieporęczne. Nie zabierzesz ich raczej ze sobą. W takich podstawowych, tradycyjnych słownikach często nie ma dodatkowych wyjaśnień, nie ma zbyt wielu przykładów albo nie ma ich wcale. Korzystając z takiego słownika nie wiesz raczej, jak wymówić dane słowo chyba, że znasz transkrypcję fonetyczną, ale raczej większość osób jej nie zna. Dlatego papierowych słowników raczej nie polecam, chyba, że ktoś jest po prostu tradycjonalistą i i lubi papier. Dla mnie to jest jedyny powód, dla którego można korzystać z takiego słownika. Ja nie mam słownika papierowego i chyba nigdy nie miałem a nawet jeśli miałem, to nigdy z niego regularnie nie korzystałem. Chciałbym poświęcić trochę więcej czasu słownikom internetowym, ale zanim do nich przejdę, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Myślę, że warto, jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych informacji i porad. Przejdźmy więc do słowników internetowych, elektronicznych. To, które z nich są lepsze czy gorsze, to w dużej mierze kwestia indywidualna. Musisz poświęcić chwilę, zrobić takie krótkie rozeznanie i przekonać się, który z tych słowników Ci odpowiada. Chociażby ze względu na na szatę graficzną, to też może być ważne dla wielu osób. Słownik powinien być czymś, z czego korzysta się z przyjemnością, co jest czytelne i, i przyjemne też dla oka oprócz tych wszystkich informacji, które są tam zawarte. Myślę, że docelowo warto wybrać jeden, maksymalnie dwa słowniki, z których będziemy korzystać, bo dzięki temu wiesz, gdzie znajdziesz określone informacje w takim słowniku, będziesz korzystać z niego szybciej, sprawniej. Jest kilka takich rzeczy, na które zwróciłbym uwagę. Pierwszą z nich są nagrania z wymową, transkrypcja, obawiam się, że może nie wystarczyć, bo jednak większość osób nie potrafi posługiwać się alfabetem fonetycznym, dlatego warto mieć zawsze jakieś nagranie i dobrze by było, żeby to nagranie było autentyczne, nagrane przez człowieka, a nie żeby pochodziło z syntezatora mowy. Kolejną ważną rzeczą jest to, czy do każdego słowa mamy podane jakieś przykładowe zdania i ważne jest to, żeby te zdania nie były za trudne, żeby to nie były jakieś cytaty z 18 wiecznej powieści. Ale też z drugiej strony nie mogą być to zbyt łatwe zdania, bo wtedy niczego dodatkowego się z tych zdań nie dowiesz. Na przykład jeżeli sprawdzasz w angielskim słowniku czasownik laugh i masz tam zdanie she likes to laugh. No z takiego zdania niczego się nie dowiesz, bo tam w zasadzie można wstawić dowolne inne słowo. Ale na przykład gdyby tam było zdanie w stylu don't laugh at me, no to oprócz tego, że wiesz, co oznacza ten czasownik, wiesz też, że istnieje konstrukcja laugh at, czyli śmiać się z kogoś. I to jest już kolejna informacja, która jest na pewno przydatna, więc tak mniej więcej te przykładowe zdania powinny wyglądać. Z jakich słowników ja korzystam? To zależy. Najczęściej ze słowników korzystam wtedy, kiedy tłumaczę jakiś tekst, a nie kiedy uczę się nowego języka. I rzadziej korzystam ze słowników dwujęzycznych. Jeżeli korzystam, to najczęściej jest to słownik pons, ale najczęściej korzystam z tych jednojęzycznych. I mogą to być na przykład wiktionary, czyli słownik od, od Wikipedii. A Jeśli chodzi o słowniki angielskie, to najczęściej korzystam z słownika Cambridge Collins, a jeżeli potrzebuję słownika typowo amerykańskiego, to jest to Merriam-Webster, chociaż tam z reguły jest mniej informacji. I z tych słowników, które wymieniłem, najbardziej wyróżniłbym właśnie ten słownik od Wikipedii, czyli Wiktionary. Jest on bardzo szczegółowy, często ma informacje, których nie da się znaleźć w innych słownikach i są to wpisy dotyczące określonych słów, ale też dodatkowe informacje na temat tych słów, często na przykład ten słownik zawiera więcej znaczeń niż te pozostałe słowniki. Są tam odmiany czasowników, są często przykładowe zdjęcia, bardzo często są dobrze dobrane przykładowe zdania i z tego słownika właśnie najczęściej korzystam i polecam go bardzo często, głównie dlatego, że jest mało znany, a moim zdaniem jest jednym z lepszych słowników internetowych. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, bo wiem, że wiele osób do tłumaczenia słówek z języka obcego korzysta z translatora, a nie ze słownika. Nie polecam sprawdzać w, w translatorze pojedynczych słów, dlatego że bez kontekstu jest bardzo duże ryzyko, że tłumaczenie, które dostaniemy, nie będzie tym, którego akurat potrzebujemy. Jeżeli chcesz korzystać z translatora, to. Sprawdzaj tam jakieś wyrażenia, a najlepiej całe zdania, na pewno nie pojedyncze słowa. Niektóre pary językowe w tłumaczu Google mają jakieś dodatkowe informacje, na przykład definicje czy czy przykładowe zdania, ale nie we wszystkich parach językowych tak jest, na przykład w parze polsko-angielskiej nie ma takich dodatkowych informacji, więc na pewno lepiej korzystać w takim przypadku ze słownika. I na koniec obiecane dwie porady dotyczące tego, jak z takich słowników korzystać. Pierwsza z nich polega na tym, żeby domyślać się najpierw znaczenia obcego słowa z kontekstu, zanim w ogóle zajrzymy do słownika. Na przykład, jeżeli czytasz jakiś tekst w języku obcym i nie znasz tam jakiegoś słowa, zanim sprawdzisz, co to słowo znaczy w słowniku, postaraj się wywnioskować z kontekstu, co to słowo może oznaczać. I gwarantuję Ci, że w wielu przypadkach będziesz w stanie to zrobić z dużą dokładnością. Jeżeli będziesz to robić regularnie, na pewno będziesz lepiej zapamiętywać te słowa, bo włożysz w to po prostu większy wysiłek intelektualny i wytrenujesz w sobie umiejętność, która na pewno przyda Ci się, kiedy z jakiegoś powodu nie będziesz mógł skorzystać ze słownika. Kolejna porada dotyczy tego, żeby nie zakładać, że pomiędzy tymi słowami, które są połączone w parę w słowniku, stoi znak równości, bo rzadko znaczenia tych słów pokrywają się ze sobą w 100%. I to nie jest tak, że jeżeli słowo A w języku polskim zostało przetłumaczone w słowniku jako słowo B w języku na przykład angielskim, To niekoniecznie musi oznaczać, że zawsze wtedy, kiedy po polsku użylibyśmy słowa A, po angielsku w analogicznej sytuacji użylibyśmy słowa B i odwrotnie. Dlatego warto korzystać ze słowników jednojęzycznych, czyli takich, w których zamiast tłumaczenia na inny język, mamy definicję w tym samym języku. Jeżeli przeczytamy taką definicję, to mamy pełniejszy obraz znaczenia tego słowa w języku obcym, dlatego często zachęcam do korzystania właśnie z takich słowników. To już wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Daj znać w komentarzu, z jakich słowników Ty korzystasz i dlaczego. Zachęcam Cię oczywiście do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.